0: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Y Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Yo también vendo empresas. Espero que estéis todos bien, vuestras familias y gente cercana. Aquí estamos metidos en nuestras casas, pero, amigos, es una gran oportunidad para aprender, eh, para tener más tiempo y, y bueno, eso es, un, eso es un regalo realmente. Es, el tiempo es, es oro y podemos aprovecharlo pues, para hacer muchas cosas, para aprender, para generar nuevos contenidos, para investigar, en fin, para estar con nuestras familias y muchas cosas más. Hoy voy a entrar de lleno en temas de prospección, en temas de técnicas de, de prospección y temas de desarrollo de negocio. Antes de ponernos a ejecutar acciones de llamadas, de mandar correos, de mandar mensajes por LinkedIn, etcétera hay una cosa que es fundamental y es que hay que tener un proceso. Como yo siempre me vais a vais a estar hartos de, de escucharme, ¿no? yo soy una persona que cree en el orden y que cree en los procesos. Los procesos tienen una gran ventaja y es que eh, permiten eh, predictibilidad, permiten predecir los resultados. ¿En base a qué? Pues en base a que son repetibles, en que son a que son escalables y a que son medibles. Entonces, en base a poder ir haciendo ensayo y error, y realizando métricas, pues podemos ir ajustando el proceso hasta que llega un punto en el cual arroja o puede arrojar pues grandes eh, cuotas de, de predictibilidad, que es de lo que se trata, ¿no? de crear un proceso repetible. Bueno, mmm, antes de meternos en faena, en lo que son llamadas, mandar correos, etcétera, como os digo, hay que preparar las campañas de prospección. Y para preparar las campañas de prospección hay varias cosas que hay que hacer. Por un lado, tenemos que tener una jerarquía en el objetivo que perseguimos al contactar. Quiero contactar para solicitar una reunión, quiero contactar para que me conozcan, quiero contactar para establecer una primera conversación. Es decir, diferentes cosas, diferentes cosas y objetivos que podemos tener en mente. Cuando digo jerarquía es que no tiene que haber una única cosa, sino una jerarquía es primero tengo este objetivo. Si no lo consigo, tengo este segundo objetivo. Si no consigo el segundo, tengo este tercero en mente. Pudiendo ser el tercero o el cuarto, simplemente, oye, pues si no he conseguido los, los, los que tenía definidos como primarios, pues a lo mejor el último es conseguir un correo electrónico de la persona, ¿vale? Tan sencillo como eso. Jerarquía de los objetivos a la hora de realizar la prospección. Segundo, pues hay que definir la campaña y esto requiere una preparación. Definir la campaña pues implica saber a quién vamos a llamar en cuanto a nuestro perfil de cliente ideal por tipología de empresa y a qué roles eh, de interlocución nos vamos a dirigir. Tenemos, bien, tenemos que tener bien definidos los mensajes de valor y los tenemos que tener destilados en diferentes esencias. Tenemos que construir un eh, argumentario, un argumentario de llamada, de correos tipo, de respuesta a objeciones, etcétera. Tenemos que definir el tipo de proceso que vamos a, a ejecutar en la prospección eh, en relación a cuántos canales vamos a utilizar. ¿Vamos a hacer una campaña solamente a través de LinkedIn o vamos a meter otro canal como el teléfono o un tercero como el correo electrónico, que es siempre lo que recomendamos? Tres canales. Eh, ¿Cuál va a ser el nivel de cualificación que vamos a, a poner en marcha en la cualificación? Por nivel de cualificación me refiero a si, por ejemplo establecemos que nuestro objetivo primario es conseguir reuniones el nivel de cualificación implica qué condiciones o, o, o cuán de, de blando o de duro van a ser nuestras restricciones o qué condiciones tiene que cumplir eh, la persona la oportunidad, la empresa a la que estamos llamando para que aún cuando la persona decida o acepte que se quiere reunir con nosotros tengamos una serie de criterios para eventualmente decidir no, no solicitar la reunión o no, o no continuar con, la, con el intento. Ahí el nivel de cualificación, cada uno tiene que definirlo. Pues yo qué sé. Oye, pues yo solamente me voy a reunir con empresas de tal tipología, con personas de estos roles, que cuando yo llame y les pregunte sobre si tienen un CRM, tiene más de cinco comerciales y además se han planteado en algún momento solucionar tal cuestión. Solamente si cumple esas condiciones, entonces voy a solicitar la reunión. Es un ejemplo. ¿eh? Podéis ser más eh, puntillosos a la hora de establecer las, las preguntas o, la, o los, digamos, los hitos de control o menos. En definitiva, aquí de lo que se trata es de que tengáis claro que a mayor nivel de cualificación, Obviamente, más difícil va a ser conseguir los objetivos, ¿vale? Pero también, eh, por otro lado, se supone que mayor cualificación van a tener, es decir, más mmm, mayor calidad van a tener esas, esas reuniones en caso, insisto, de que el objetivo sea conseguir una reunión, que puede ser otro. La prospección, el desarrollo de negocio, no solo está ligado a conseguir reuniones, ¿vale? Pero hoy en lo que me voy a detener es en otro elemento fundamental, que tenemos que tener preparado, que son las bases de datos de contactos, ¿vale? Nuestra lista de contactos. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que no podemos pretender es ir improvisando, ir uno a uno, eh, sentarnos delante de nuestro puesto de trabajo para realizar contactos por LinkedIn o mandar correos si no tenemos el correo, si no tenemos y tenemos que buscar uno por uno esos correos, si no tenemos los teléfonos, si no tenemos... entonces lo, lo que hay que hacer es tener una base de datos, o sea, una lista de contactos de los que partir. Y esto no es tarea sencilla, y aparte de que no sea tarea sencilla, eh, siento deciros que no tengo una solución perfecta, porque construir una base de datos eh, requiere tener una serie de datos que son sí o sí necesarios. Obviamente, el nombre de la empresa, fácil. El nombre de la persona o, o de interlocución, fácil si se sabe manejar eh, herramientas como LinkedIn. Necesitamos tener también, bueno, si es importante el tamaño de la empresa, por número de empleados o por facturación. Si es número de empleados, más fácil porque tenemos el dato disponible en LinkedIn. Por supuesto, la localización, por lo menos la provincia. Si, si están en Madrid o están en Valencia. Eh, el nombre de la persona, obviamente. Eh, su perfil de LinkedIn es otro dato muy útil. Y aquí vienen los difíciles. El correo electrónico y el teléfono. Podemos tener más datos, como por ejemplo el perfil de LinkedIn de la empresa. También es un, un campo que puede ser interesante tener dentro de nuestra base de datos. La página web también de la empresa, fundamental. En definitiva, se trata... Y repito los, repito los campos fundamentales, eh, nombre de la empresa, nombre de la persona, su cargo o rol, su teléfono, su correo electrónico, su perfil de LinkedIn y, res, y respecto a los datos de la empresa, tamaño de la empresa, localización, provincia o dirección completa, pero bueno, con la provincia puede ser suficiente, perfil de LinkedIn de la empresa y página web de la empresa. Vale, estos son para mí los datos fundamentales. En definitiva, ¿de qué se trata? Pues de tener un listado de 200, 300, 400 personas a contactar con estos datos que necesitamos o con la mayoría de estos datos de antemano a empezar las tareas de prospección. Cuando os decía que tengo noticias medio buenas, medio malas, es porque conseguir estos datos de una manera rápida y barata en un 100% de los casos es prácticamente imposible. Así que no nos vamos a, no vamos a, digamos, a llegar a la perfección, pero sí vamos a intentar acercarnos a ella. La calidad de la base de datos es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque a mayor calidad, pues menos eh, tiempo o menor inversión de tiempo vamos a, per a perder en mandar correos que nos rebotan, en hacer llamadas a teléfonos que no están bien, en tener que parar y buscar esos datos, ¿vale? O sea, que a mayor calidad... Y cuanto más invirtamos en la elaboración de la base de datos de contactos, menos tiempo vamos a perder a posteriori y, por supuesto, mayor calidad va a tener nuestro trabajo, ¿vale? Esto tenerlo, por favor, en, en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos para construir una buena base de datos de contactos? Pues hay varias. La primera, bueno, un proceso manual. El proceso manual me refiero a a ir currándonoslo durante, pues, durante unos días o unas semanas e ir recopilando como podamos esos datos. Evidentemente la calidad va a ser muy alta pero es un proceso quizás demasiado costoso en tiempos. La segunda opción que tenemos es, bueno, pues comprar una base de datos externa. Hay numerosos proveedores de bases de datos genéricas que podéis, que podéis investigar. Os comento os comento algunos, pues yo que sé, por ejemplo, E-Informa eh, e o por ejemplo Crédito y Caución, es decir, son empresas que normalmente, eh, bueno, pues eh, son empresas de rating, de riesgos, que eh, también venden bases de datos. A mí me gusta mucho una que se llama eh, Infobel, con B, ¿vale? Podéis echar un vistazo y, y ver qué, y ver qué os parece ¿no? eh, sobre todo los datos que vamos a obtener eh, de estas empresas son fundamentalmente pues, el nombre de la empresa, algún dato de contacto de algún directivo principal, vamos a obtener la página web, vamos a obtener los teléfonos, dirección, número de empleados, ese tipo de cosas las vamos a obtener. lo que no vamos a obtener aquí y aquí empieza eh, digamos el tema de, del mundo no perfecto no vamos a obtener eh, casi en ningún caso, los correos electrónicos ni los perfiles de LinkedIn, ¿vale? Con lo cual estamos cojos en cuanto a dos canales que necesitamos. Por canal me refiero las vías de contacto. El teléfono es uno, correo electrónico es otro y LinkedIn es el tercero. No obstante, hay, otro, hay otra posibilidad a la hora de comprar bases de datos que son no genéricas y, sobre todo, podemos encontrarlas yendo o localizando o bien asociaciones sectoriales o bien ferias. Las ferias, por ejemplo, imaginemos que, que hemos una, um, estamos interesados en el sector farmacéutico. ¿vale? En nuestros clientes a contactar son del sector farmacéutico. Bueno, pues la recomendación inicial que os hago es investigar qué ferias hay o qué congresos o qué saraos hay en España o en el país que estéis eh, alrededor del sector farmacéutico. Normalmente estas ferias las organizan empresas y normalmente siempre, vamos, no normalmente siempre, di disponen de listados de las personas que han asistido a las ferias, tanto de los expositores como de los visitantes. Otra cosa es que las vendan o las alquilen. Pero bueno, para salir de dudas, pues coger el teléfono, se llama y se pregunta «Oye, ¿alquiláis la base de datos de visitantes o de expositores de la feria que, que organizáis?» «Sí, ¿cuánto cuesta?» Y en función del presupuesto que os den, pues os lo pensáis y, y si sí, os digo que suele merecer la pena porque suelen ser datos eh, bastante frescos y que, en, teor y que te en teoría pues estarán bien actualizados, ¿por qué los tienen? pues porque la gente tanto el expositor como el visitante cuando se registra para asistir a la feria deja sus datos de contacto y esos datos de contacto suelen ser, suelen ser buenos, entonces bueno que sepáis que ahí hay, hay diferentes opciones y tenéis que investigarla, también están las cámaras de comercio que podéis también, eh, bueno, pues ver si alquilan bases de datos. De nuevo, va a ser muy difícil o prácticamente imposible, por ley, que os den datos de contacto tipo, tipo correo electrónico. Porque, no, no, bueno, no lo, permite la, no lo permite la ley. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la segunda forma de localizar o de empezar a tener una base de datos de contacto, sobre todo para los teléfonos, ¿vale? Teléfonos y nombre de la empresa, localización, página web, etcétera. <coughs> Bueno, Otra forma de, de localizar o de conseguir bases de datos sería a través de la de herramientas de automatización que nos permiten construir estas bases de datos a partir, sobre todo, de una fuente primaria, que es LinkedIn. También hay otras fuentes, como pueden ser páginas amarillas o herramientas de este, eh, páginas web de este tipo. Y aquí tenemos como dos categorías de herramientas. Tenemos, por un lado herramientas de extracción de información o de contactos o de búsqueda de contactos, sobre todo centradas en LinkedIn y ahí os doy dos recomendaciones para que las bicheéis La primera es Scrap s -c, Dejarme que vea que lo escribo bien, por favor s k r a p, -p Scrap.io Esta es una herramienta que me gusta mucho hay otra bastante parecía, parecida que se llama Snovio, ¿vale? Snobio se escribe s -N o v I-O, ¿vale? Para que veáis la página web. Son herramientas que fundamentalmente lo que hacen es que te permite conectarte a LinkedIn, se conectan a LinkedIn. Una vez que tú realizas una búsqueda de los contactos que necesitas, estas herramientas lo que permiten es extraer esos contactos. Y al extraerlo, al extraer los contactos, además van a realizar una búsqueda de sus correos electrónicos. ¿Vale? Con lo cual tú al final lo que obtienes es un listado, por un lado te lo ofrecen en una consola de la propia herramienta, en una consola web, eh, un listado en la consola web donde tienes todos los datos que tenías de LinkedIn, de esas personas que has localizado, lo vas a tener ahora en la consola. Segundo, te van a localizar un porcentaje de correos electrónicos. Y tercero, te permite extraerlo normalmente a un listado eh, ya sea Excel o, o CVS, separado por comas. Con lo cual está muy bien, porque eh, al final los listados de contactos no los vamos a necesitar LinkedIn, los vamos a necesitar dentro de una herramienta para realizar la prospección a través de un CRM. Vale, a través del CRM es donde voy a tener todos mis contactos a los que quiero eh, contactar, valga, valga la redundancia, y voy a tener ahí su nombre, su apellido, su correo electrónico, su teléfono, etc. Bueno, ¿Cuál es la pega que nos encontramos con estas herramientas? Pues que no nos van a facilitar los teléfonos. vale no, no encuentra teléfonos. Con lo cual tenemos aquí como dos mundos disjuntos. no Tenemos por un lado la posibilidad de encontrar teléfonos datos de empresas con, con teléfonos y por otro lado tenemos la posibilidad de encontrar mmm, contactos, empresas eh, que nos van a facilitar los correos electrónicos y que nos van a facilitar también los perfiles de LinkedIn. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues mmm, juntar ambos mundos. Ahora os explicaré cómo. Antes de explicar cómo juntar ambos mundos, tener en cuenta que estas herramientas que os he comentado no hacen magia. Es decir, el porcentaje de correos electrónicos que extraen o que localizan y que son buenos, que son válidos, aproximadamente va a rondar en torno al 30%, 30, 40%, 40 como mucho. Con lo cual, o bien utilizamos diferentes herramientas, combinamos un par de herramientas para localizar esos correos electrónicos, o bien... Eh, no tenemos mucha más posibilidad a través de las herramientas, ¿vale? Si combinamos un par de ellas, pues, bueno, tenemos más eh, posibilidades de que en vez de conseguir un 30% de correos electrónicos adecuados, subamos a un 45 o un 50, ¿vale? Esto es una. Eh, os comentaba que hay otro tipo de herramientas que yo he probado menos, que son herramientas de scrapping de páginas web. Es decir, lo que hacen es que se conectan con las típicas webs de páginas amarillas, etcétera Y lo que hacen es que, en base a una serie de criterios, van extrayendo, eh, mediante scrapping, van extrayendo eh, datos de contacto de las empresas o, fundamentalmente, de las empresas. Esto, sobre todo, se hace para eh, obtener correos, perdón, eh, lo diré, teléfonos, ¿vale? Bueno, hay otra posibilidad, que sería una tercera, que no sería ni comprar la base de datos ni extraerla y que sería subcontratar la creación de la base de datos. Para ello yo utilizo portales que están localizados, portales de freelance que están eh, normalmente localizados en, en, pues en la India o en Pakistán. ¿Por qué? Eh, bueno, pues porque esta gente lo hace muy bien. Yo he probado varios y realmente funcionan muy bien. Entonces lo que se hace es que se las realiza un encargo en el cual se les dice, oye, queremos que hagáis un trabajo de investigación de la web y que me consigáis, pues, los datos de empresas de este tipo, con roles de este tipo y que consigáis los teléfonos, que consigáis los correos, y yo no sé cómo lo harán, pues utilizarán, obviamente, herramientas parecidas a las que yo os estoy contando, pero bueno, al final lo que te entregan es una base de datos de contactos que construyen, ¿vale?, sobre cómo localizar estos portales de freelance, bueno, pues es muy fácil. Ponéis en Internet Indian Freelance Websites ¿eh? y os saldrán un montón y ahí pues, podéis publicar. Mi consejo es que si decidís lanzarlo, eh, hagáis una prueba, es decir, que primero contratéis una búsqueda limitada de, de contactos y luego validéis que, que están bien o que están mal o que están regular y a partir de ahí ya sí podéis seguir eh, bueno pues contratando a, a más. Es decir, aquí la clave está en encontrar al freelance adecuado. No obstante, y de nuevo, y sintiéndolo no mucho, comentarte que los resultados que te van a dar, es decir, la base de datos que te van a, a entregar, tampoco va a estar perfecta. Es decir, vas a seguir teniendo un porcentaje eh, bueno, pues de, de datos que van a ser incorrectos. Aquí no hay mundo perfecto. ¿Qué, qué se le va a hacer? Y a mayor perfección, pues obviamente los datos, a mayor eh, fiabilidad del dato, pues más te va a costar porque van a tener que utilizar diferentes herramientas, diferentes fuentes para poder realizar el ajuste fino, ¿vale? Entonces, eh, por hacer un resumen, vamos a ver. Os he contado cómo localizar, eh, digamos, contactos y de los contactos el teléfono. Os he contado cómo localizar contactos y de los contactos el perfil de LinkedIn y el, per y, el y el correo electrónico. También os digo que estos portales de freelance también podéis solicitar que os localicen los teléfonos. Pero en definitiva y en la, ma en la mayoría de los, de los casos os vais a encontrar con dos listados, con las mismas empresas, uno con teléfonos y otro con correos electrónicos y perfiles. ¿Y qué tenéis que hacer? Bueno, pues juntarlos y juntarlos tampoco es siempre una tarea sencilla porque donde en un sitio tienes Telefónica como nombre de empresa en el otro tienes Telefónica de España Sociedad Anónima con lo cual muchas veces mmm, realizar esa, ese, ese juntar los listados pues vas a tener que hacer algún eh, bueno pues algún Excel avanzado vale para que te compare o te extraiga la primera palabra de la empresa del listado 1 te extraiga la primera palabra del listado 2, las compare y en base, a la, en base a esa comparación te vaya añadiendo los datos. Siento que este podcast no esté siendo, digamos, a lo mejor de tu gusto del todo, porque a lo mejor esperabas una solución de construcción de listas de contactos como muy redondeada, ¿no? pero por desgracia y hasta donde yo he podido llegar en estos 11 años de investigación pues todavía no, no he descubierto el cómo, el cómo hacerlo de una manera más intuitiva. Oye, no obstante, el poder tener mmm, prácticamente a golpe de clic un listado de contactos con nombre de empresa, nombre de contacto, su perfil de LinkedIn y un alto porcentaje de correos electrónicos válidos no está mal, ¿vale? Y si encima esto lo puedes luego enriquecer y, y tampoco tiene unos costes demasiado elevados el poder enriquecerlo a través de un freelance pues oye, tampoco está mal, ¿vale? Que luego además puedes dar un paso más y tienes un proceso a través de un Excel que te construyas donde puedas ir añadiendo o cruzando con otros listados para ir eh, enriqueciéndolo con datos de teléfonos, bueno, pues un paso más. Ten en cuenta que a lo mejor hoy no tienes nada de lo que te estoy contando o a lo mejor tienes mucho más, en cuyo caso, por favor, no tardes en darme un toque o en mandarme un correo y decirme cómo lo estás haciendo, vale, porque a lo mejor yo, pues que no soy para nada infalible, me estoy me estoy liando demasiado y a lo mejor las ramas en un momento dado no me están dejando ver el bosque, pese a que lo he consultado con otras con, con otros compañeros y con otras empresas colaboradoras, bueno, pues hasta aquí es hasta donde yo he podido llegar en lo que es la construcción de listas de contactos. Eh, es fundamental para poder empezar una prospección tienes que partir de una base de datos, de un listado en el mejor estado posible de salud, que tienes el 100% de los, datos, de los datos correctos, pues cojonudo, que tienes un 60%, mejor que nada. Bueno, no me entretengo más e intentaré dejar esto también en el blog con algunos ejemplos por escrito, porque por digamos transmitirte ciertas cosas de viva voz eh, se me antoja un poco complicado. Y me despido de vosotros. Gracias por escuchar. Yo también vendo empresas. Espero que hayáis aprendido y que os haya servido lo que os he contado. Y siempre me despido igual. Acuérdate, por favor, y compártelo. Y dale a los likes en iVoox o donde lo estéis escuchando porque eso me ayuda mucho en los temas de difusión. ¡Feliz día! ¡Hasta la próxima!